0: 古典大风吹，吹什么？吹头戴假把的人。假发、啊，不要、哦、我。哎、我假发掉了
1: ,了哦，谢谢。Hello， 大家好，欢迎收听《古典大风吹》风吹，我是大风，我是九一。嗯，那我们上一次讲了巴哈之后啊，今天要讲谁？我
0: 们今天要讲一个跟巴哈是一个最熟悉的陌生人，他跟巴哈同一年生，嗯、然后比巴哈晚一点点死，可是他们死于同样的死因
1: 。<笑>那我知道是谁了。<对>上个礼拜，哎，上一次有讲过嘛？对对对，对嗯。
0: <好>就是韩德尔啦，好，韩、嗯、德尔这个人非常有趣的是，他他不是韩国人，他是德国人，哈，<笑>他也是德国人，他一样跟巴哈生于德国北部，嗯，好，所以他们其实家乡距离蛮近的，嗯，不过他们从来没有见过对方
1: ，就差一点点，好像都一直错过
0: ，对，然后呃，韩德尔其实后来都不在德国了，他后来都跑去英国了。而且他爱英国爱到他把自己的名字都改成英文名字，嗯、就他以前的名字叫格奥格·佛里德里希·汉德尔，然后他为了要入籍英国，然后就把自己的名字也英文化改成乔治·佛德里克德爾·汉德尔。对，然后呃，他其实是我觉得巴洛克时代里面在世时期过最爽的一个音乐家了，因为我觉得早期的音乐家就是。很可怜，他们要死后很多年之后才会被人家发掘，然后才会变很红、很有名这样。对啊。可是汉德尔是一个呃，他在世的时候就算蛮有名，然后赚了蛮多钱的一个人。嗯。不过他人生很戏剧化，就大起又大落。所以他其实是一个很有很有钱的人，呃，算是很有钱啦，因为他其实就是他一共活七十四年，然后他非常非常爱工作，就是听说他是废寝忘食的工作，然后累积了大量的财富，然后据说他去世的时候，他银行存款有高达一万七千五百英镑、欸，
1: 就他缺不缺干女儿？我,<笑>我如果穿越回去，我就,我就当他的干女儿。<笑>对、啊、而且这个数字就换算成
0: 现在台币，大概有七千五百万左右。
1: 哇，超
0: 多！我就想说，嗯、好，拜托那我当干女儿好吗？<笑>好，然后可是他跟巴哈很不一样，就是巴哈全家都是音乐家嘛。对。好，然后可是他家里没有一个人是音乐家，很多他家就是他爸是一个宫廷理法师，嗯，顺便兼职做外科医生。
1: 这感觉落差很大。对<個>我其实也蛮好奇的，嗯、
0: 就是到底怎么可以减脂？
1: 还是其实反正都动刀子，就是。哎、欸，好像
0: 哎、欸，这样讲好像也<笑>也也,也对啦。好了，没关系啦。<笑>好，反正就是他爸六十三岁的时候才生下小韩德尔。嗯、哦
1: ，所以有点差很多、欸，还是爷爷辈。对
0: ，所以他应该就是老来得子，望子成龙吧。嗯、所以他从小就禁止他学音乐，他只准他学法律。所以呃，韩德尔从小是被禁止学音乐的。可是，在他六岁的时候，他居然在他家阁楼一。意外发现一台古钢琴、欸，哎，我觉得蛮奇葩的。
1: <笑>上帝送来
0: 的钢琴，<笑>对，就是你全家没有一个人学钢琴，然后你爸甚至限制你不准你学音乐，然后你可以在家里找到一台钢琴，啊、那个巫女女女巫送来的小礼物之类的。是
1: 那个睡美人说那个不可以有针，然后结果还是找到了一台這樣，所以就是同
0: 个巫女客串了好几个故事之类的
1: 。<笑><笑>哦，所以她
0: 就因为有家里有一台。古钢琴，所以他就天天就是摸黑上去偷练琴这样。嗯、然后他七岁的时候就跟他爸爸去拜访一个公爵啦，就不小心又不小心被一个公爵听到他弹钢琴，然后这个公爵就觉得说：“哇，你才七岁，你可以弹这么好。嗯<哼>”然后他就下令哦，而且是用下令哦
1: ，下令他,他一定要学嘛，对
0: ，就是下令逼他爸爸说：“<笑>你就让这个小孩去学钢琴。<笑>我觉”嗯、哦，得好妙哦，就小时候总那么下令给我爸妈。<笑>说不准学吗？还是你有没有后悔？<笑>不是，下令跟我妈妈说去让他学钢琴。不过、oh. 小时候就自己就是国王啊。小时候就跟我妈讲说：“哎、欸，我想学钢琴。”我妈说：“好去啊。<笑>”<笑>好啦，呃，所以啊，就是那时候他韩德就开始学钢琴啊。可是因为他后来长大之后，他爸爸过世的遗愿就是希望他还是可以学法律， oh. 所以他就是还是遵从他爸爸遗愿，他去念法律系。嗯嗯。可是他在念法律系的同时呢，他跑去教堂做兼职。嗯，嘿，啊，兼职做什么？就是去做管风琴师，<笑>所以对他表面上就是说他对我去学法律啦，律啦<對>然后顺便就去教堂做兼职，然后这个兼职可能比本业做还要多。
1: 嗯,嗯，
0: 对，因为他还顺便就真的很顺便，就是每个礼拜日的那个迷撒曲都他写的，这、嗯、到底有多顺便啊？些首曲子呢？<笑>好，然后呃，韩德尔这一点有一点倒是跟巴哈很像，就是他也很喜欢到处蹦来蹦去。
1: 你说是<吗>也是走四百公
0: 里？这<笑>个<笑>就有一点更远了，就是他可能不用走的，他可能有坐马车或坐船之类的。可是游泳
1: ，游泳到英国，<笑><笑>不是刚刚前面讲喜欢英国？<笑>对对
0: 对。可是他其实一开始是呃，先十八岁先跑去德国汉堡，嗯，然后他十八岁就写第一部歌剧，哎，啊，想想我十八岁的时候在干嘛。<笑>啊、算了，不要想了。<笑>嗯，他在汉堡，就是他去了汉堡，然后待了三年，嗯、然后他在那边就刻苦学习，然后顺便赚点钱。唉，就是我们十八岁的时候去刻苦学习，顺便赚点钱，只去 Seven 打工或去五十单打工，打工有有对、啊。那他们在那个年代，他学习是靠写曲子赚钱。我觉得怎么差这么多啊？虽然说人家是汉德我是，嗯，好，<笑>你是 Joy，、啊、对,对对，<笑>对。然后呢，他就在汉堡待了三年，然后学习，然后赚钱，然后之后他又跑去意大利。跑去意大利之后，他就为教会谱写曲子啦，然后受到很多当时的公爵啦，或者是什么枢机主教啊，就是大受欢迎这样。哦、所以他在意大利就待了四年。然后听说那时候他每一次演出就会有疯狂的听众包围整个会场。
1: 所以就是当时的偶像之类的吧，就是想
0: 象一下，现在五月天开演唱会，然后我们大家都去包个会场，就哦好，很<對>还就是五月天概念，好,好,<笑>好，然后他好好的大学法律系念一念，就跑去汉堡，嗯、然后又跑去意大利。他代表他根本没有好好念法律
1: 嘛？啊、我,我记得他好像其实也没有完成他的法律对，其实那个学位，欸、是就是<對>就是
0: 全力去所以他就是遵照他,他爸遗嘱念了大学法律系，可是有没有毕业，他爸不知道。<笑>这样算是个孝子吗？嗯、他爸知道了，知道他爸知道吗？<笑>一定知道。<笑>然后呢？呃、他从意大利结束之后呢，他又回到德国。然后回到德国之后，他就到汉诺威担任这边的宫廷乐长。然后过没几年，他又受到英国一个安妮女王的器重，所以就跑去英国。然后他写的那个，那时候写了一个意大利歌剧，就成为英国当红的意大利歌剧的剧作家。
1: 哦，嗯， uh, 为什么要特别讲说是意大利的歌剧？
0: 为什么叫意大利歌剧？其实它的相对是因为还有什么德国歌剧啦、法国歌剧啦。那不是
1: 哦，我还以为就是歌剧就是意大利啊。呃，
0: 意大利是歌剧起源的地方没有错。Uh, 那其实顾名思义，为什么会叫意大利歌剧？就是因为它用全程都是用意大利语演唱。那当然就是它的曲式啦，或者它使用的方式啦，就会跟德国歌剧或法国歌剧会有一点不一样。那这边我要讲一下意大利歌剧啊，其实主要使用的就是一开始是用序曲，然后主要会包含像是宣叙调和咏叹调。那宣叙调其实是用唱的方式来说话。就有一点像我们现在这样，然后我就一直哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，这样子的感觉好、啊嗯。好啊。呃，好，然后，呢？呃，咏叹调的话，就是基本上就是有主旋律的在唱歌啦，就是用歌唱的部分来表达自己的情感，这样。嗯、所以呢，简单的讲，就是宣叙调是用唱的方式讲对白，那咏叹调就是完全就是在歌唱
1: 了。哦。
0: 对，所以这是就是呃，意大利歌曲一定会使用到的两个重要的曲式。好，我们刚刚讲到说，呃，他跑去英国工作啦。可是其实这个很有趣，就是他其实没有辞职跑去英国工作
1: 。你怎么跟巴哈一哎、欸，对他
0: 们很不爱辞职，辞职到底有多难啦？对啊，所以他在他挪威的他其实有一个老板的啊。嗯，然后这個老板当然很不高兴，你没有辞职，哎、啊，你就跑去别的地方工作，啊，是怎样啊？后来好死不死，就是他在英国的时候非常器重他那个女王，刚刚讲那个安妮女王就过世了。对。然后呢，那时候有一个就是王位继承法的规定，就是你不能继位的人不能是你的不知道几代血缘以内的关系吧。所以,哦、所以那时候继承这个王位的人呢，就是安妮女王的表兄，可是是很远很远的那种表兄。然后结果这位表兄好死不死，你说
1: 不会是汉诺威的那一位嗎？<笑>对，就是他在汉诺
0: 威的老板，<笑>你知道这叫冤家路窄。嗯嗯。然后结果汉德尔就真超长。就是他很怕惹怒这位旧老板兼新老板生气。啊、就是如果我是这个老板，我应该也会超生气嘛。然后他就在加冕的时候，就在王室的联欢晚会上面写了很有名、很有名的一首歌，叫《水上音乐》
1: 。水上音乐。对，
0: 那水上音乐顾名思义，就是他就在水上演奏的一个音乐，它是充满一个皇家庆典风味的一个曲子。嗯就是他，就是写这首音乐，然后来逗老板开心，然后这老板超好哄，他就老板就开心嘞。而且他在泰晤士河上面演奏的时候，还就跟他讲说，你不只演一遍，你给我演两遍、演三遍、四遍，就一直 repeat 哎。然后、就是、你确得他是开心的叫他 repeat
1: 吗？应该是开心
0: 吧，<笑>因为不是他唱的指挥而已、啊，一直 r e p e a 而且他就是因为这样，就是老板很爽，然后就很开心，嗯、然后就每年还赏他两万英镑津贴，就是叫他继续创作这样。所以我觉得这些在后面这个应该是香野怪谈嘛，但
1: 就是<笑>就是等于就是聘用他来。对啊对啊，就是,就是意思就是
0: 他好了，我没有不爽你了，我们还是保持良好的关系吧，这样。好，好就是他的雇佣关系打得还真的蛮好的。对。好，然后从此就是韩德就定居英国啦，然后就有发现很有趣的事情，就是这个地方统治的人是一个德国人，对，然后有名的作曲家也是一个德国人。就英国人到底在想什么？你们英国是没人的是不是就是被德国统治
1: 。<笑>
0: <笑>好、啊，然后很多从此定居英国，然后还在英国就是大红大紫。他就是史上第一个把。市民当做顾客的人，然后开音乐会啦，用商业手法来导入音乐会，赚取入场费、预约费什么的
1: 。所以在他以前，其实大部分都是就是为公廷、为教会，所以都是比较贵族或者是神圣的场所的。对，就是可
0: 能比较公益性质吧，就,就是大众型的音乐会这样。哦，所以他把
1: 它打进了就是一个对，就是我们现在开音乐会、开音乐
0: 会要付钱都是他海的。<笑><笑>所以去怪韩德
1: 没关系，我还是可以回到古代当他的干女儿。钱<笑>比较重要。<笑>
0: 对，然后呢，而且他们很夸张，就是这些有钱人那时候还创办了一个叫做皇家音乐协会。嗯，然后它里面就雇佣韩德然后还有其他的作曲家。然后这些会员呢，就买一种东西叫做白银通票，他们感觉像秦始皇时代会出现的东西。
1: 对
0: ，<笑>白银通票。然后这张白银通票能干嘛？就是你买了这张票。你在未来的二十一年，每个演出季，你每天晚上都可以去免费欣赏歌剧。二十
1: 一年，对，虽然我不知道二十一年的数字哪里来了啊，可是不是就年票吗？二十一年，你可以活到那时候吗？买这个。重
0: 的是，就是其实这个协会并没有活到二十一年。好，就他们创了之后没多久，然后就其实就营经营不善就倒闭，可很少人买梦想，就有点像那那什么老鼠会吗？还是什么锦光党之类，就是有点像
1: 诈骗集团呢。可以买二
0: 十一年，所以其实是最早的诈骗集团只是他们当初营业的时候可能没有想过要诈骗吧，他们可能是很认真想要经营啊。
1: 对啊，对，
0: 好，所以就是后来我讲说这协会不是就是经营不善嘛，然后后来韩德就出资买下这个公司了。嗯，对，然后呃，而且他就是在这个组织下面，就是可能就收了很多钱，所以就有一些钱之后，他就可以去写更多更多的歌剧这样。但是其实你知道，就是音乐家跟管理公司就是。两码子事啦，啊、其实、呃，他开始接管协会之后，就预算就出现赤字啊，然后曾经还发生过就是什么两个女高音因为人事不合在舞台上打架，你可以想象两个女人在舞台上打架多可怕吗？超好看，对，超好看，<笑><笑>我觉得其实观众生意买到赚到，就、啊、哦，看到这么堆满，对，超好看的，对，然后其实就是因为这就在舞台上打出手，就是一个。
1: 丑闻，很丢脸啦
0: ，对，对啊、然后就是整个协会形象变差啦，嗯、然后就后来就因为财务问题遭到瓦解。那韩德尔那时候把自己基本上所有积蓄都投入进去了，然后。他从此就几乎快还没还没快破产了，嗯、可是然后当时他有一个贵族就成立了贵族歌剧团，<是>为什么？就是因为他们觉得说，你凭什么一个德国人在我们英国土地上面挑摆所以他们就成立了一个贵族歌剧团，就是为了要打败汉德。你看，就是每天一拳距离在说打败汉德，打败汉德，打败汉德，韓德
1: 有点像现在的在野当对对对，有点像
0: 好有趣对。然后就变成说两方人就在伦敦这里面竞争歌剧，然后。到最后大家都一起倒闭，好，两边人都倒倒闭，那韩德又超惨，就是他那时候还中风，就是他身体又不好，然后眼睛也不好，那时候又开始英国人又开始喜欢所谓本土化的英文歌，就毕竟你你唱的英文大家都听得懂，就意、是嗯、大利语就是外国语、啊，对啊，就是他只是说哦旋律很好听很好听啊，可是讲什么？嗯，要看翻译的，对，所以就变成说英国人就开始又渐渐开始喜欢本土化的英文歌，然后不爱听他的英国人呃意大利歌剧。所以就是他受到敌人的严重打击，然后公司又倒闭，然后直接破产了、啊，真是帮他哭哭。<笑>好，开始改变韩德尔最大的契机是什么？你知道吗？就是他不能，<的>他不，他不写意大利歌剧，对，他从此不写歌剧，而
1: 且还破产了嘛？对，
0: 就是他发现就是做意大利歌剧这条路是行不通，然后他开始就转了一个方向，嗯、就是我们要讲的一个重点，就是神剧。然后他写的是英文的神剧。那神剧跟歌剧有什么差？你知道吗？
1: 神剧顾名思义，就是写给写神的故事吗？还是写给神的
0: ？写圣经上面发生的故事，或者至一些呃伟人啦，就是跟教会有关系的伟人。因为毕竟其实整个欧洲大陆那时候都是属于就是基督教的范围嘛，嗯、那大家都还是很喜欢圣经故事，而且圣经故事就有点像我们从小听的那种睡觉前的故事，就是每个人都很熟悉的故事这样。哦、所以就变成说他开始写神剧啦。那他又不写意大利文的神剧了，他写的是英文的神剧。对，所以就变成说，他的故事内容就是大家都可以理解。然后还有一件好处就是，神剧的规模比歌剧小一点点，就是他需要的人跟乐团的人不需要这么多
1: 。为什么
0: ？因为神剧的规模是基本上很多都是在室内演奏的，然后他的故事内容也不会像歌剧里面的人物有这么多。嗯、然后等于说他在室内演奏的话，他的音乐管乐团也不需要这么大量，所以就变成说整个预算都可以减少。等于说他可以用比较少的预算去做他想要做的事情。嗯、那韩德还有一点很厉害，就是，呃，他可以把所有的旋律写得很美、很漂亮，然后让所有人听着就觉得朗朗上口啊。你还记得我们上一拜讲说巴哈写音乐，就是因为他很遵从文艺复兴，所以大家都觉得很古板。<對>那韩德刚好就是反过来，就是他就是为了要，他虽然也是用复音音乐手法去写。可是他写的，就是音乐可以让现代人都听得懂，然后都会觉得说哇，好好听哦，怎么会这么好听的？这样像
1: 民谣吗？民谣歌？对，有点类似
0: ，就是他可以让这些曲子就巴拉格啦，哦、<笑>就是可以让所有人朗朗上口，然后让每一个人听了就觉得说哦，我知道这个歌，不一定讲得出来的名字，可是我知道这个歌这样。然后呢，这韩德就是开始写这些就是。英文歌词的神剧啦，然后就在那时候，以前欣赏音乐是贵族的事情，然后结果就是他开始写这个东西之后，就变成说中产阶级也开始喜欢神剧这种音乐了。当然，如果中产阶级开始喜欢的话，那不用讲，他当然就开始大把大把赚进钞票啦。嗯，对。那你知道在韩德尔写这么多这么多神剧，他写了三十几个出神剧哦。嗯。这么多神剧、喔嗯、里面最有名是什么吗
1: ？弥赛亚，对。对，是弥赛亚。那你
0: 知道弥赛亚里面其实有一首？最有名的曲子，你一定有听过，全世界人都听过
1: 。一定先唱吗？你唱啊！你唱！你唱！你唱
0: ！不好意思，不会啦，我会帮你配乐，我帮你配乐。不要不要！好啊，这首曲子叫做《哈利路亚大合唱》。我觉得我讲哈利路亚，大家脑袋里面就开始有旋律了吧？就
1: 是直接脑袋中闪
0: 过。有没有觉得很有旋律？会唱吗？嗯
1: 、会，
0: 对，他就是充满着哈利路亚，哈利路亚，当然没有这么开心啦。<笑>其实我自己唱的版本很开心，很神
1: 圣。对，他其实是很神
0: 圣的曲子，<笑>你知道他神圣到就是第一次首演的时候有一个国王去听，然后那个国王就是。全就就,站起來就直接瞬间站起来，對對對然后站着听完这整手哈雷路亚》大合唱，嗯、然后从此以后导致现在啊，很多地方演这首曲子的时候，就所有观众都会起立听，变成一个不成文规定了。然后甚至他那国王还听了之后就说，这首歌根本就是天国来的国歌啊！嗯，我觉得好神奇哦、喔。而且这个曲子全长三个小时，就是整个《弥赛亚》全长三个小时，你知道韩德尔做用了几天完成这个创作？不是，他只用二十四天。超强的耶！对对啊，我就觉得哦，对，而且他写的时候还说，他写到这首《哈雷路亚大合唱》，他用跪在地上，还跪在地上说：“我看到天国的大门开了
1: ，好神奇、喔，香也跪谈了应该是香也跪谈吧。<笑>應是香”也他而且还说，就是
0: 他不仅看到天堂的门开了，还看到上帝站在他面前。是蛮神奇的，好，这<笑>是什么画面呢、啊？嗯
1: ，大家可以去听听看，我正在是你打哈哈嘞，路亚这样子，<笑>看看会不会看到上帝。<笑>对，就是就你可以想象
0: 现在那個、那个电线杆上面贴什么“天国进的，什么天堂门开了”之类的，大家就是他们都听了哈利路亚大合唱
1: 。哦， oh, 好，对
0: ，好，然后其实很有趣，就是弥赛亚在基督教的话里面来讲，弥赛亚其实是救世主的意思。嗯、然后，其实谭德尔当时经历了生意失败啦，健康状况又很差，然后又中风啊什么，就是这种经历种种打击，让他反思很多，然后对宗教信仰这件事情也有深刻的体会。所以他开始放弃通俗的歌剧，改写神剧，然后就变成说这弥赛亚也是感觉是救了他自己的意思吧，嗯，就是救世主嘛，就是不止救了这个世界，还救了韩德尔这样，嗯、也是因为这样他可以赚钱呐
1: 、啊，嗯，而且他因为他是写英文的嘛，所以就是很受他们英国当地的人欢迎、哦，对，
0: 所以这首曲子之后呢，让韩德尔夺回名声，然英国人就超级无敌爱他。然后他在英国享受荣华富贵，然后到去世的时候还被龙座葬,葬在西敏寺里面。我曾经去过西敏寺，然后我就曾经去跟韩德的 say hello 这样。嗯、然后，然后我发现西敏寺里面葬了很多名人，然后躺在韩德尔旁边是谁，啊、你知道吗？就是一个很有名的小说家叫狄根斯
1: ，你说《双城记》那个，欸、对对对对
0: 对对对对，他们俩做了居，么美好的时代？時代<笑>对，不过因为狄更斯比较晚死，所以他是后来才站在他旁边的。不过他们俩现在是邻居了啦。嗯、哦，对，好，就是那一题。对，好啦，其实纵观约翰·凯德一生，他交友广阔，然后人缘家脉、啊、广啊，还热衷投资，其实听起来就是现在富豪，而且他是美食家，听说他一天要吃六餐。嗯<笑>
1: <笑>那他身材还好吗？我<笑>应该还，我看那个下巴，<笑>下巴看那个图片，<笑>对，就是，而且他非常热爱喝破
0: 多的葡萄酒。嗯，就是你想象，你看他小时候就是一个偷偷躲在阁楼里面弹钢琴的小男孩。对啊，然后就靠自己的力量开拓他自己的世界
1: 。就人是有无限可能，的。很励志,志，
0: 不<笑>觉得这个故事很励志吗？大家加油！而且他厉害是他最擅长就是社交了，就是他可以抓住每一个人的心思，然后创作他们喜欢的音乐，嗯、然后还靠投资赚钱办音乐会。所以他根本就是制作人啊，<笑>我觉得他就是被音乐耽误的制作人吧。<笑>所以他跟巴哈比起来，就是一个人生对照组啊。就是你看，他们两个同一年出生，然后一样出生在德国北部，然后也跟巴哈一样死于眼科疾病。可是其实生前成就差很多，就是你看，把他在一个小地区，然后小小有一点点名气的音乐家啦，然后成就蛮平凡的。呃、啊，不过他娶了两个老婆，生了二十几个小孩就是了
1: 。就以家庭为重的，<笑>对。可是凡
0: 很多尔就是他到处旅游到欧洲音乐重症啦、啊，然后最后功成名就啊。可是他终身未娶，嗯，所以他的老婆就是音乐，大概是这种概念。这样其实也很好啊。我宁愿当韩德，我宁愿赚大钱，有钱的对，然后爽爽一辈子。<笑>可是其实，在后世的价值啊，为什么巴哈比韩德尔重要这么多呢？就是虽然两个音一样是用复音乐创作，可是韩德尔的音乐主题是歌曲的旋律性，就是它以朗朗上口啦，听起来就是很柔顺啦、啊，就是听起来就是都是旋律。可是巴哈思考是不以旋律思考，它是以主要是以对位法啦，然后严谨的创作啦去做出来的。嗯、那。以艺术价值上来讲，其实韩德尔的东西大多呢内容蛮贫乏的，所以为什么你会听到上次说呃巴哈有这么多经典的音乐，可是韩德尔你讲起来，除了这首《哈利路亚》，你还可以唱出什么歌
1: ？这还真的没有了。对啊，就是其实
0: 韩、啊、德尔大家听过的曲子反而少，其实就是因为到后世的价值来讲，其实韩德尔的作品真的是内容实在太平瘠了，不管是对位啦，當代对啊，当代的人喜欢吧，就是有点像我们现在的。流行音乐不行，这样讲我觉得我会得罪。就是像有一
1: 些流行音乐，<笑>当下就是可能大家都很喜欢，可是很快热潮过了，然后你就会忘记這個。对，就是
0: 当时的口水歌，可是过了一段时间之后，大家就嗯什么东西啊，好像听过又好像没听过哎，这样子。<對>然后虽然作品普遍内容比较贫繁一点点，可是其实他少量那么一点点的经典佳作，却可以映照他的自信又愉悦的音乐风貌。然后他的作品还融合，比如说像意大利的高雅旋律啦，德国的严谨对位啦，英国的丰富合唱啦，这种是经典的传统。就你只要听这首《哈利路亚》就够了啦。嗯。然后其实他跟巴哈有一点一模一样的事情，他们俩人都喜喝红酒。
1: 那这是不是跟你也有一点？<笑><笑><笑>然后改天再
0: 说。<笑>好，然后其实呢，除你刚刚听到《哈利路亚大合唱》以外，其实他有一首很有名的歌，大家应该都有听过，只是不晓得它叫什么名字。这首歌叫做《快乐的铁匠》。他其实跟铁匠没有什么关系，嗯，就是好啦。他其实当初创作的时候有一个非常非常浪漫的传说，就是传说就是某一个夏日午后，韩德尔去散步啊，走走走走走，然后突然就下起大雨，然后呢，他就赶快跑跑跑，跑到旁边一家打铁铺里面避雨，这样。然后店里面有两个铁匠，看到韩德尔之后，就跟他很有礼貌的打招呼，然后就开始又开始打起铁来了，嗯、就一边打铁就一边唱着愉快的歌，这样配合上那个打铁那种锵锵锵的声音，韩德尔听到之后，他就觉得说哦。好有灵感哦，这样，然后等雨一停，他就立刻跑跑跑跑回家，衣服都还是湿的，就赶快把曲子都写下来，然后就变成一首快乐铁匠
1: ，还蛮可爱的、啊。那個、对，可是这故事
0: 是假的，真的假的？<笑>这个故事只是让你觉得这個音乐很好听而已，其实这故事根本就是假的。瞬间不想听，<笑>因为韩德尔当初在写这个曲子的时候，根本没有叫他快乐铁匠，好不好？嗯、他其实当初就是只是一个他另外命名的一个曲子，它其实是一个大键琴曲集里面的第五号组曲里面的最后一章。那你知道为什么后来被叫快乐的铁匠吗？因
1: 为有个快乐的铁匠<笑>
0: ，<笑>不是啊，其实是有一个出版商，嘿嘿然后这个出版商以前的职业是一个铁匠。然后呢，他在当初买商的时候，因为他要卖谱。以前在出版商卖谱是要他跑去别人家里面，然后可能示范演奏给人家听。哦，然后、oh, <so. S 1> 对啊，因为他不像以前，现在网络啊、oh, DN 啊什么的，<苦>就是他等于说他要拿着自己的谱，就是他要出版的谱，然后拿去别人家说，哎、欸，你要不要买我谱啊？这曲真好听哦，这样。然后呢，他就常常被人家点名，就说要弹这首曲子。然后他就觉得说，哎、欸，这首曲子好像卖的蛮好的。他就把这首曲单独抽出来发行成单曲这样，嗯、然后呢，他因为他以前是铁匠嘛，所以他就觉得他弹这首曲子的时候就是心情愉悦，所以他就把改名帮他改名叫快乐铁匠，赚很多钱，心情愉悦，<笑>所以就是快乐铁匠是这样来的。嗯、然后我现在弹一下快乐铁匠的的旋律，你说不定真的听过。好啊，好哦，还是。
1: 你有听过吗？有听过，但我不知道它跟铁匠有关系。啊。其实跟铁匠没那么太大的关系啦。<笑>嗯、可是其实
0: 那时候就有所谓标题音乐，可是这个标题音乐的标题不一定是当时的人下的，嗯、就是它其实是别人后面后世的人类帮他乱下的啦。嗯、<笑>好啦，其实今天韩德尔的故事就差不多到这里。然后其实韩德尔是一个非常有趣的人，就是。他生前的时候真的赚了大把大把的银子，算是那个时代少见的活着时候就很红的一个音乐家了。哦， oh. 对，所以其实活着时候红比较重要，我觉得。我也觉得。对，就是你活着时候有爽到有赚到钱才是最重要的嘛。你活着、啊、死了之后才赚到钱给你后世的子孙享用，有什么意义呢？嗯，对，我那么辛苦干嘛？对，對對所以我们把他穿越回去找安<笑>好啦，那我们今天的故事就到这里咯。啊，我们古典大风吹，下次见咯。我是旧椅，我
1: 是大风，拜拜 <bye> ，拜拜。唉